1: numa dica sobre um tipo diferente de relacionamento. Normalmente a gente fala de homem e mulher, hoje vamos dar uma dica sobre relacionamento pais e filhos. Cristiane e eu neste último domingo, no Templo de Salomão, falamos aos pais com os filhos presentes sobre um fato que muitos pais e mães ignoram, né?
0: uhum, É, mas que é, faz parte de você ser pai e ser mãe, quer dizer, o é... É um ensinamento muito básico, mas que muita gente não tem noção.
1: É, e cada vez mais a gente vê pais e mães perdendo a noção do seu papel com respeito aos filhos. Preste bastante atenção. A palavra de Deus diz que Deus, na sua justiça, ele faz brilhar o sol... Sobre justos e injustos Ele faz chover Sobre justos e injustos Na terra do justo e na terra do injusto Ou seja A injustiça dos injustos Não muda a benevolência de Deus Porque se você for olhar com os olhos humanos Se você for olhar a humanidade As pessoas com os seus olhos humanos você com certeza você vai identificar certas pessoas que você teria vontade de dizer assim para elas, não vou dar mais sol para você, o sol não vai mais brilhar na sua cabeça, é ou não é? Acabou a chuva para você, não tem mais chuva para você é ou não é? tem gente que se você pudesse, se você pudesse você diria, acabou o sol, acabou a chuva acabou tudo, não tem mais nada para você você não merece, é ou não é? de tão injusta, de tão mazinha que é a pessoa graças a Deus que nós não somos Deus <risos> mas Deus trata as pessoas de forma justa, independente do que elas merecem ou não ele faz o sol brilhar sobre justos e injustos, a chuva vir sobre justos e injustos isso tem uma lição muito grande para nós pais Porque muitas vezes os pais querem tratar o filho na base do troco Ou seja, ah é? Você vai fazer assim? Então toma E o pai vai lá e castiga o filho à altura da malcriação que o filho fez Eu não estou dizendo que pai, mãe não deva disciplinar Há um lugar para isso mas você tem que tomar cuidado para você não se tornar um péssimo exemplo para o seu filho, porque você não soube fazer nem o que era o básico da justiça dentro da sua casa, quer o seu filho mereça ou não. Essa semana saiu uma notícia de um pai lá nos Estados Unidos, que foi pagar a última parcela a última mensalidade da pensão alimentícia da filha que tinha completado 18 anos então ele não precisava mais pagar a pensão alimentícia então ele foi lá pagar a última pensão para ela era 800 dólares o que, que ele fez? ele foi no banco e trocou 800 dólares de notas em moedas de um centavo ele carregou uma caçamba com 80 mil moedas de um centavo. Alugou uma caçamba, botou atrás do carro, chegou na frente da casa da ex-mulher, descarregou as moedas na frente do quintal da casa da ex-mulher. A ex-mulher saiu e perguntou, o que você está fazendo? Ele disse, eu estou pagando aqui a última parcela da pensão alimentícia da sua filha. A filha não falava com o pai já há muitos anos. Não importava a razão porque ele estava irado Justificava essa atitude Isso você acha que trouxe a filha dele para mais perto dele ou mais longe? Quer dizer, era obrigação dele Quer a filha merecesse a ex-mulher tivesse espezinhado ele ou não Não interessa Interessa é que o papel dele como pai Era cumprir a parte dele Mas ele foi lá cumprir, ele cumpriu Cumpriu com os dentes assim Mas cumpriu E deu o um recado para ela É isso que você vale para mim ó. Graças a Deus que eu estou livre de você Quer dizer, uma atitude de maldade Mostrando que ele é que era criança Ele é que era o infantil A filha Provavelmente foi mais adulta que ele Então muitos pais Eu sei que a gente tem que muitas vezes Ser pai é, é você se tornar especialista em engolir sapo... é ou não é? e gostar, e sorrir... eu sei que é isso, mas... também não vai adiantar você querer pegar o sapo e fazer o teu filho engolir... não vai resolver o problema... então, a gente tem que aprender com o nosso Pai Celestial... como Ele lida com os filhos ingratos... que Ele também tem... Deus, no seu infinito poder poderia simplesmente lançar um raio nesse mundo e acabou né? um raio de, de, de um poder assim que tornaria essa terra em cinzas, mas ele não faz isso, porque assim ele deixaria de ser Deus
0: é, eu vejo que é, muitas vezes a gente esquece da responsabilidade que nós temos como mãe, como pai Deus, ele entende muito bem essa responsabilidade por isso que ele não faz isso por isso que ele deixa, todo dia tem o sol, todo dia tem a noite, tem a lua, tudo o ar, não falta o ar, não falta água. Ele cumpre com as responsabilidades dele como Deus. Quando nós nos voltamos para ele, ele ouve. Quando nós pedimos perdão, ele perdoa. Quando nós pedimos ajuda, mesmo tendo feito muitas coisas erradas, até mesmo contra ele... Ele nos ajuda, quer dizer, ele sabe muito bem o papel, a responsabilidade dele. Ele criou o homem e a mulher com decisão própria, com o livre arbítrio. Então quando você tem um filho, você está fazendo o mesmo, você está gerando uma pessoa que tem o livre arbítrio, se ela vai ser grata ou não, se ela vai ser uma pessoa boa ou não se ela vai ouvir o que você tem a dizer ou não, tudo isso é ela que decide. Então, às vezes a mãe, né, o pai, ele pensa assim que o filho tem obrigação de ouvir, de fazer o que ela ensinou. Tem obrigação, você tem obrigação, você tem que fazer o que eu ensinei, você tem que ser como eu quero que você seja. Você pensa que você tem essa, esse controle e isso não faz sentido que você gera um filho e aí vai a dica para quem está querendo ter filho né? você que quer ter muito, ter um filho você tem que entender isso, você vai ter ali, você vai gerar uma criança você vai colocar uma criança no mundo e essa criança, ela vai decidir se ela quer ouvir você ou não, se ela vai ser de Deus ou não, ela vai decidir isso é uma decisão dela a sua responsabilidade a partir do momento que você coloca um filho no mundo é ser pai e mãe você não vai poder deixar de ser pai e mãe. Você vai ter que perdoar, você vai ter que ajudar, você vai ter que tolerar, você vai ter que ter paciência, você vai ter que ouvir, você vai ter que fazer carinho, você vai ter que educar, você vai ter que disciplinar, você vai ter que fazer tudo isso. Você não pode simplesmente, não, eu não vou fazer mais. Acabou, chega, não vou mais perdoar, não tem mais chance, esquece que você tem mãe, você não é mais... você não pode fazer isso. Porque você colocou essa criança no mundo. Você não pode. Você, o um mínimo, o mínimo... Que você tem que fazer é ser pai e mãe. Então, se a criança for uma criança ingrata, se o filho crescer para ser uma pessoa ingrata e jogar tudo na sua cara e te condenar e tudo isso, ele toma essa decisão e você vai ter que sofrer como Deus sofre com a gente, aqueles que fazem isso com Ele todos os dias. Como Ele sofre. Faz parte. Sabe, faz parte. Você que não é mãe nem né, pai, você não tem essa responsabilidade, você não precisa passar por isso. Mas quem é, tem que aceitar. Está na Bíblia, né? Isso, Deus fala pra gente os filhos honrarem os seus pais. Ele fala isso. Mas a pessoa também decide isso. Ele não, não briga. É uma decisão de cada pessoa fazer isso ou não. Mas Deus nunca vai deixar de ser Deus. Ele nunca vai deixar de fazer o papel dele. Você pode ter feito tudo de errado e estar hoje voltando aqui na igreja, Deus vai te dar uma chance. Assim também o pai e a mãe tem que ser. Nunca deixar de ser pai e ser mãe. Seu filho não fala com você, mas você ora por ele. Você, quando ele falar com você, você vai falar com ele, como assim, você vem agora, depois de tantos anos? Não, você não pode falar isso. Você tem que fazer como o pai do filho pródigo. Né, que recebeu o filho com os braços abertos
1: É, se o pai do filho pródigo Se fosse tratar o filho do jeito que o filho o tratou Quando ele viu o filho chegando, todo maltrapilho, mal né, Depois de ter ido embora, desperdiçado toda a sua herança e tal O pai teria visto ele ao longe e falasse: assim Ah, eu não te avisei? É ou teria apontado, eu não te falei que você ia voltar arrastando para cá agora, volta lá pros teus amigos se ele fosse tratar o filho, à altura do que o filho tratou ele, ele teria feito
0: assim não importa o que o filho merece uhum. né porque está aí o seu testemunho de, de pai de mãe, você não mudar por causa do seu filho, você ser o exemplo para ele, está aí a melhor educação que o meu pai me dá até hoje, minha mãe, os dois me dão até hoje, é que eles nunca mudaram. E que eles sempre foram pai e mãe, até hoje. Eu já sou uma senhora, né? E eles continuam sendo pai e mãe, continuam se preocupando, você comeu, você está magra, está se cuidando, né? eles não mudam, por mais que eu tenha já casado, já já envelheci, já, já tenho filho também, eles não mudam, né? E esse é um testemunho, esse é um testemunho que o pai e a mãe pode dar para o filho. Olha, você pode até ter mudado, mas eu nunca vou mudar com você.
1: Quer dizer, enquanto o pai permanece no seu papel, na sua responsabilidade, independente do que o filho faça ou mereça, o pai então permanece como referencial que o filho pode aspirar ser, o filho pode dizer eu te odeio e tal, mas se o pai permanece um bom exemplo, no fundo, como o filho pródigo, ele soube, eu sei que meu pai é um bom homem, eu vou voltar para lá, ele mantinha o pai como referência, quando o pai ou a mãe desce ao nível do filho, acabou a referência para o filho, o filho não tem mais referência, vai olhar para onde? O meu pai me tratou desse jeito
0: Não tem mais moral para pedir nada
1: Não tem nem moral e nem referência para aspirar a ser alguém melhor Então por isso a nossa responsabilidade é manter-nos no nosso papel Quero o outro, mereço ou não O sol tem que brilhar, a chuva tem que pingar, tem que cair Amém? Justo e injusto Então você tem que fazer a sua parte É claro que isso não significa que às vezes você vai ter o mesmo relacionamento. Digamos, você tem dois filhos e tem lá um filho que obedece, que faz tudo certinho. E tem outro filho que é o oposto, que faz questão de te espezinhar. É claro que o seu relacionamento com este filho não vai ser igual com este filho aqui. Mas não porque você quer, porque o outro não deixa. Mas você vai tratar o outro com a justiça. Ele vai ter de você o que merece como pai... Como mãe, você vai dar o que cabe a você dar. Deu para entender? Sim ou não? Então, há um, um mínimo de responsabilidade que pai e mãe devem aos filhos. Um mínimo. E isso não depende do mérito. Não depende do bom comportamento. Bom comportamento recebe bônus. Bom comportamento tem recompensa. Mas... O fato de ser filho é o suficiente para você fazer a sua parte, quer ele mereça ou não. Então, vamos fazer o sol brilhar sobre os nossos filhos. E filhos, por favor, dá uma mãozinha. Se toca. Dá uma mãozinha. Facilita. Vivemos em tempos onde criar filhos não tem sido uma tarefa fácil. Uma geração conectada com o mundo, mas às vezes... Desconectada do convívio familiar Filhos agressivos Rebeldes Pais preocupados e aflitos Por não saber o que fazer Como reverter este cenário A benção para pais e filhos Neste domingo às nove e meia da manhã No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás Entrada e estacionamento gratuitos. Você está ouvindo a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso. Vamos tentar ajudar esta aluna, a Raquel. Ela diz, tenho 40 anos, sou solteira, nunca me casei, mas em compensação já fui noiva três vezes. Nunca morei junto com ninguém. Por ser cristã, aos 14 anos de idade, atualmente congrego numa igreja perto de casa. Tem exatamente cinco anos que me separei de um namoro de quase dois anos. E desde quando nos separamos, não conheci mais ninguém, não sinto nem ânimo. Não perdi totalmente o contato com ele, de vez em quando nos damos bom dia, como as coisas estão, e nisso ele fala, sinto sua falta, saudades... Me dá uma chance para a gente recomeçar. E aí que entra a dúvida. Minha mãe diz que se eu voltar com ele, vou pagar o preço. Porque ele já foi casado, 14 anos e não tem filhos. Atualmente tem 49 anos. Ele bebe não somente cerveja, também bebida quente e é espírita kardecista. Quando estávamos juntos... Ele até ia de domingo na igreja, de vez em quando, mas sempre olhando no relógio a hora de acabar o culto logo. Isso me incomodava. Até dei chance, voltei, ele disse que ia parar de beber, só que quando bebe tem as grosserias. Não sei por que não tiro ele da cabeça, não consigo me relacionar com ninguém, porque parece que vou trair se estivermos juntos. Aí penso, puxa, estou com 40 anos, sem filhos, sem casar, ele gosta de mim pra caramba, disse que até vai na igreja. Mas aí vem minha mãe e fala Você não está vendo que a mãe dele quer empurrá-lo para você Que não aguenta mais morar com ele? Eu estou a cada dia nesse dilema Se volto, se dou chance, se já volto para casar Aliás, está na hora de eu cuidar da minha vida Moro com a minha mãe, meu irmão e um sobrinho Está na hora de eu ter a minha família Preciso tanto da ajuda de vocês Pois vivo nesse triste dilema minha mãe fala que, assim que eu casar, ele voltará a ser grosso, sem contar a bebida nos botecos.
0: Pois é, a mãe dela tem toda a razão, porque a gente vê que ela, por causa da idade dela, já tá começando a tirar os critérios, né? Parece que ela tá baixando a guarda, né? Ela tá assim, olha, se eu voltar com ele, eu já volto para casar, tipo... Nem sabe se ele mudou ainda, uhum. né? E ele só fica falando, ele só fica nessa, não, eu vou parar, eu vou parar, eu vou na igreja, eu vou. Mas você quer uma pessoa que vai na igreja para ficar olhando o relógio, né? Você quer uma pessoa que não crê, não tem a mesma fé que você,
1: te agradar só para Mas só vai
0: na igreja só para fazer presença lá? É isso que você quer? Sabe? Parece que você está diminuindo seus critérios por causa da idade. Da idade, das circunstâncias, né? Porque você mora com a sua mãe, seu sobrinho, seu irmão. Você pensa assim: poxa, eu já tinha que estar tá casada, já era para eu ter a minha vida, a minha família, meus filhos. Então você coloca na balança e começa a pensar: tá vendo? Olha, pelo menos ele gosta de mim. Pelo menos ele gosta de mim. Quer dizer, ele pode até te dar uma família, ele pode até te dar um casamento, ele pode te tirar da casa da sua mãe. E você ter um filho, mas como vai ser esse casamento, o aluna? Como é que vai ser esse casamento? Você pode ter um filho, você pode estar morando em uma outra casa, você pode ter um homem que se diz seu marido, você pode ter tudo isso. Mas como vai ser isso?
1: E não necessariamente ter uma família. Ele pode Exatamente. dar um filho para ela, uma casa para ela, um anel para ela, mas não necessariamente uma família.
0: É, a família no sentido assim, a aparência, né? De, uhum. de todo mundo ver que ela casou que ela tem um marido, mas ela não vai ter um casamento. Ela vai ter os problemas, quer dizer, parece que você tá tirando esses detalhes que são tão importantes num relacionamento que você até separou dele, você largou ele por causa desses problemas, né? Você disse assim: "Não, eu não quero isso para mim, você terminou com ele". Agora você tá assim: "Ah, sabe, é talvez eu tenha sido muito rígida comigo mesmo.
1: É, é. E agora está prestes a jogar tudo isso para o alto, é. né? todo o rigor e critério que você usou antes por causa da sua fé, você está para jogar tudo isso ralo abaixo, porque até uma pessoa de fé contrária à sua, é totalmente oposta, ele é, e você está tipo que desconsiderando isso, né? então você faria pior até, se você desconsiderar isso e achar, não, eu vou casar com ele, de repente ele vai para a igreja, ele muda, e etc. Não, isso não é uma atitude de uma pessoa que está realmente querendo viver a fé. A fé que você diz que tem, a fé cristã, ensina que você não deve se misturar com quem não é da mesma fé. Não importa se ele tem algumas qualidades, não importa se ele tem um sentimento, gosta de você pra caramba, como você disse. Gostar para caramba não é o suficiente. Homem que mata mulher também gosta pra caramba, é. né? Então não é gostar pra caramba, não é ser uma pessoa boa em alguns aspectos, é o pacote inteiro. Qual é o pacote que você levaria pra casa? Uma pessoa que bebe, uma pessoa que não é da sua fé, uma pessoa que traz dentro de si uma bagagem aí de um passado, de um relacionamento que fracassou, não é? Então, e uma pessoa que a sua mãe já viu... Que ela já viu com mais experiência que você... Que ele não é pra você...
0: É. Então e, e, e ela fala assim... Mas eu não consigo tirar ele da cabeça... Claro que você não consegue... Você tá sempre vendo ele... Você tá sempre dando bom dia pra ele... Você tá sempre ouvindo... Né, as cantadas dele... De falar que tá com saudade de, de você e tal... Quer dizer... Você continua investindo... Por mais que você tenha terminado com ele... Você não terminou de verdade... Você ainda deixou um pouquinho ali... Sabe... Você deixou ele um pouquinho ali na sua vida... E aí você tá sozinha, então você, claro que você não consegue parar de pensar nele, porque ele é o único homem que tá te dando atenção. Então você pensa nele. É uma mulher carente, um homem dá atenção, é a fome com a vontade de comer.
1: É, lendo a sua mensagem também, Raquel, me fez lembrar daquela mulher que Jesus encontrou no poço lá em Samaria. Aquela mulher que ele disse para ela, traz o seu marido aqui. E ela disse... Eu não tenho marido. E Jesus disse... Olha... Você falou bem... Porque você já teve cinco maridos... E o homem que você está hoje... Não é seu marido. Você não chegou ainda... Né, a esse ponto... Mas você disse... Já foi noiva três vezes... Nunca se casou... E aí está... Com um homem que não tem nenhum tipo de... Perspectiva de te fazer... Uma esposa realmente realizada e feliz. Então... Isso também pode ser... Raquel... Um grande problema espiritual. Um problema espiritual. Eu não sei sobre a sua mãe, né? Você diz que mora com a sua mãe, o irmão e o sobrinho, quer dizer, sua mãe também não é casada, não sei se seu pai separou, se faleceu, não sei. Mas é possível que você venha de uma linhagem aí, de uma herança espiritual de fracasso no amor. E você tem que considerar isso. Até porque este homem, que também tem envolvimento com os espíritos, aparentemente não deixa você andar para frente. Não deixa você avançar, quer dizer, já tem outra questão aí. Então, o que eu vejo é que você precisa enfrentar esta questão de forma espiritual, com a fé. É com a fé. Para você resolver isso, é só a fé. E, coincidentemente ou não, nesta quinta-feira, nós vamos fazer exatamente aquilo que Jesus fez pela mulher samaritana lá no pulso. Nós estaremos dando de beber da água do poço aqui do Templo de Salomão, o poço conhecido como Poço de Jacó, que é um poço natural que existe aqui no Templo de Salomão. Por que este poço? Porque na Bíblia o poço estava sempre relacionado à vida amorosa das pessoas. Jacó encontrou Raquel no poço, sua mãe Rebeca também foi escolhida no poço para o seu pai Isaac, a mulher samaritana que Jesus perguntou sobre a sua vida amorosa, então o poço sempre teve essa associação à vida amorosa, e Jesus disse para ela se você beber da água que eu lhe der você nunca mais terá sede e eu vejo que você é uma mulher sedenta de amor de felicidade se você quiser acabar com esta sede na sua vida, então nesta quinta-feira você vai estar com a gente para beber desta água do poço. A oração principalmente, a palavra que você vai ouvir e eu tenho certeza que isso vai ser resolvido na sua vida. Eu convido você, Raquel, você está em São Paulo, para estar com a gente nesta quinta-feira, 8 horas da noite. E você vindo aqui às palestras, nós podemos até marcar um atendimento pessoal com você, tá bom? Nesta quinta, 8 horas da noite no Templo de Salomão, Celso Garcia, 605 no Braz. Convidamos não somente esta aluna, como todos os alunos que estão como ela. É tudo por hoje, alunos. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá. Até lá. Tchau. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.